0: Premiera filmu Heaven in Hell, ze mną reżyser Tomasz Mandes, witam serdecznie. E, dobry wieczór. E, co skłoniło Cię do nakręcenia tej historii, bo ta historia według mnie jest bardzo wyjątkowa i być może, że będzie o niej dosyć głośno, bo też pokazuje pewne tabu w naszym kraju.
1: No, my, my robimy kino producenckie od lat, więc szukamy też takich tematów na robienie filmów, które dadzą nam gwarancję albo szansę na to, że widzowie się tym filmem zainteresują. Stąd Poszukiwanie często w takich tematach, jak sam to nazwałeś właśnie, e, tabu, czy też takich tematach, które być może za chwilę będą głośne i tu mam wrażenie, że też się tak wstrzeliliśmy, że myśląc sam 3,5 roku temu o tym filmie, to, to jeszcze nikt o tych tematach nie mówił, a teraz zaczyna to wypływać rzeczywiście i mam wrażenie, że znowu się jakby wstrzeliliśmy i ten e, temat tego filmu staje się akurat w, na tych dniach w ostatnim czasie bardzo aktualny. Rozmawiałem wcześniej
0: z Ewą Lewandowską, ona powiedziała, że rola Olgi była pisana pod Magdę Boczarską, ale powiedz mi, czym kierowałeś się w doborze innych ról? Bo tutaj mówimy o Mai,
1: mówimy o Kamilu, mówimy o Maxie. No tak, to, to rzeczywiście było tak, że najpierw był, najpierw był Simone i jak gdyby taki archetyp postaci Maxa, czyli takiego wiecznego Easy Ridera, trochę Jamesa Dina, no bo gdzieś wyobrażałem sobie, że tym jego amplu aktorskie najmocniej rozbłyśnie w takim rodzaju charakteru. A potem była Olga, czyli postać, poszukaliśmy szukaliśmy pomysłu na to, w co tego Easy Ridera uwikłać, więc uwikłaliśmy go w związek z trochę starszą od niego kobietą. No i w tym momencie zaczęliśmy myśleć o tym, kto mógłby to zagrać i doszliśmy do wniosku, że właściwie jedną aktorką w odpowiednim wieku w tym kraju jest Magda Boczarska, bo ja w jej pokoleniu no inne aktorki sobie do tej roli nie wyobrażają więc też wiedzieliśmy, że jeżeli Magda się nie zgodzi, nie uda nam się Magdy przekonać no właśnie ja zawsze mówię, że kobiety przekonać się nie da, ale można ją namówić więc tutaj też nam się udało głównie Ewie, przynajmniej na początku a potem już pewnie też i mnie Magdy namówić na tą wspólną podróż i, i wiedziałem, że gdyby nam się to nie udało to tej podróży by po prostu nie było czyli tego filmu byśmy nie robili tak, a potem rzeczywiście cała reszta e, obsady niezbyt licznej, bo to nie jest bardzo e, duże kino, tak historia opowiadana jest dosyć kameralnie, jeżeli chodzi o obsadę aktorską. Bardzo ładnie jest w szerokości, w pejzażach, ale aktorsko jest kameralnie. E, istotną rolą oczywiście była rola córki Mai e, i, I tu gdzieś się uparłem na, na kasie Sławczyk. To nie był być może taki oczywisty strzał, bo Kasia do tej pory nie miała takich ról bardzo, powiedziałbym, pełnokrwistych, raczej dosyć zewnętrzne grała, dosyć takie gładkie postaci, ale wiedziałam, że w coś takiego drzemie ta, ta, ta lwica aktorska i pojawiła się Kasia. No a potem jeszcze oczywiście wzorzec z pod Paryża, czyli Janusz Habior, przyjaciela kobiecego. Myślę, że Janusz po tym filmie będzie miał z, z dziesiątki telefonów kobiet, które będą chciały mu płakać w ramię, wypłakiwać się, bo taki przyjaciel, o jakim, jakim każda kobieta chyba marzy. Do tego jeszcze Sebastian Fabiański jako takie domknięcie tej piątki Trochę taki nasz antagonista dla głównego bohatera. No też aktor, o którym zawsze marzyłem w swoich filmach. Aktor bardzo niepolski w swoim warsztacie, bardzo gęsty, niesamowicie taki skryty, nieoczywisty.
0: Oprócz tego, że film ma ogromną e, dawkę emocjonalną, bo mamy takie e, dwa wątki, które według mnie najbardziej są widoczne w tym filmie, to jest e, relacja starszej kobiety z młodszym mężczyzną i relacja matki z córką, mhm. e, to też warto zwrócić uwagę na lokacje, Bardzo chyba takim e, głównym elementem, który przewija się przez cały film jest morze. Dlaczego?
1: Mhm. No dlatego, że e, od początku jak myślałem o tym filmie, tak jak mówiłem o tym archetypie Maxa i tego Izzy to wiedziałem, że drugim bohaterem w tym filmie powinna być natura. Czyli coś, co nam w pewien sposób dopowie rzeczy, których nie musimy potem opowiadać dialogiem między bohaterami. I tak ten film budowaliśmy z, z, ze scenarzystami, i potem z, albo głównie na początku z moim operatorem, z Bartkiem Cielicą, gdzie szukaliśmy też sposobu na, na pewnego rodzaju pokazanie tej dwoistości świata, tego rozbicia, rozdrgania takich, takiego swoistego Yin Yang, czyli tego, co się kontrastuje, jednocześnie uzupełnia. I stąd nasze polskie morze poza sezonem, kiedy jest to najciekawie, kiedy są i chmury, i słońce, i deszcz, i wiatr, i, i piękne puste plaże. I to rzeczywiście ta natura jest takim, powiedziałbym, pełnoprawnym bohaterem w tej opowieści. No i warto też zwrócić uwagę na muzykę, która też bardzo
0: dobrze komponuje się z całym filmem. W ogóle też i piosenki, które usłyszymy w filmie, według mnie są bardzo dobrze dobrane, też miałaś wpływ na to, jaka muzyka pojawi się w filmie.
1: Z zawsze tak jest w naszych filmach, że my bardzo pieczołowicie dobieramy muzykę. Tu współpracujemy z duetem naszych kompozytorów, z Patrykiem e Kumorem i z Dominikiem Buczkowskim, którzy opowiadają za parę naszych filmów wcześniej i też jak gdyby no, komponowali piosenki i całą muzykę do tego filmu bardzo, bardzo mocno pod mód, e który wcześniej sobie e ustaliliśmy, pod pewne, pewne wzorce, pewne kierunki, e które, na których nam zależało. Ja uważam, że no, muzyka w filmie jest niezwykle ważna. Pewnie tak samo ważna jak obraz moim zdaniem. I, I tak jak nam zależy, żeby w każdym naszym filmie te picture value było na takim powiedziałbym światowym, hollywoodzkim poziomie, a nie żeby tam nie oszczędzać, nie robić tego po polsku, tak samo muzyka jest dla nas istotna i żeby rzeczywiście to równoważyło się i dopełniało, no to ta muzyka też musi być na takim powiedziałbym światowym poziomie, a mam wrażenie, że... że i Patryk i Dominik razem e, tworzą te kompozycje niezwykle harmonijne i takie, które rzeczywiście no, mają szansę być no, samoistym bytem, też e, bardzo dobrze ocenianym. Teraz Kevin Inkel, powiedz mi, pracujesz nad nowym filmem, coś jeszcze w tym roku? My, tak, zrobiliśmy już e, film, który jest gotowy, to jest również zmontowany, czeka tylko na premierę cały ten seks, więc e, to był bardzo intensywny zeszły rok, mieliśmy dwa plany filmowe, jeden po drugim potem postprodukcja, montaż. Teraz mamy premierę pierwszego filmu, a pewnie za jakiś czas premiera drugiego. Nie wiem jeszcze, czy w kinie, czy bezpośrednio na digitalu, bo różne teraz czasy filmy spotykają, ale drugi film czeka, już zmontowany, gotowy, też też bardzo fajny, troszkę w innym, w innym mudzie. Komedia e, lekka, obyczajowa, ale myślę, że bardzo też ciekawa propozycja.
0: To takie pytanie jeszcze już prawie na koniec, e, chyba takie według mnie ciekawe dla
1: reżysera. Czy masz gatunek filmowy, z którym chciałbyś się zmierzyć jako reżyser? Ja w ogóle lubię się mierzyć z kinem gatunkowym i, e, i lubię eksperymentować z różnymi gatunkami. i, i Mamy parę filmów w dewelopmencie pootwieranych i jest wśród nich e... I, i jedna opowieść, która jest horrorem jest również w developmencie jedna historia, która jest science fiction, więc jest parę gatunków, które, które mnie w ogóle bardzo, bardzo korcą i w ogóle uważam, że kino gatunkowe to jest coś, czego w Polsce przez długie lata nie było, więc teraz powinniśmy robić te filmy gatunkowe właśnie. Zostawmy sobie opowieści moralnego niepokoju, przyjdzie na to czas, że wrócimy i do nich, ale teraz cieszmy się i bawmy tym kinem gatunkowym, bo myślę, że polski widz też powoli zaczyna się w tych gatunkach rozsmakowywać i tak jak na początku było trochę zdziwiony, tak teraz zaczyna i polski horror i polskie filmy science fiction i polskie musicale być może na przykład e, oglądać coraz chętniej. To tak na koniec zaprośmy słuchaczy do kin na film Heaven i Hell. Zapraszam serdecznie wszystkich słuchaczy na film Heaven i Hell, film pełen emocji, o emocjach e, i gwarantuję, że z emocjami wszyscy z filmu Heaven i Hell od 10 lutego w kinach wyjdą. Witajcie moi drodzy, premiera filmu Heaven
0: in Hell, ze mną Katarzyna Sawczuk, witam Cię serdecznie. Dzień dobry. Czyli Filmowa Maja. Powiem Ci, że Twoja bohaterka to taka trochę kobieta, która lubi manipulować.
2: Ach, bardziej bym powiedziała, że, że jest to młoda dziewczyna, którą targają tak silne emocje, burza hormonów. Y więc, więc te jej motywy nie zawsze są jakieś klarowne i czyste i, i myślę, że jak z każdym uczymy się na, yy, na, na swoich błędach podejmować słuszne decyzje.
0: Oglądając ten film stwierdzam, że są dwa wątki. Jeden to jest yy, wątek kobiety starszej, która wiąże się z młodszym mężczyzną, a drugi wątek jest to relacja pomiędzy matką i córką. I tutaj można powiedzieć, że twoja bohaterka, czyli Maja i jej relacja z matką, czyli z Olgą, jest bardzo mocno iskrząca. Gdzieś nagle pojawia się Maja po dosyć długim okresie czasu. I powiedz mi, jak ty w ogóle weszłaś w tą rolę? Bo nie, nie jest to łatwa rola.
2: Nie jest to łatwa rola, ale, ale jest wymiarowa. Wiesz, myśmy z Magdą chodziły na przykład do psychologa od spraw rodzinnych, bardzo dokładnie prześwietliły relacje pomiędzy matką i córką w takim właśnie modelu rodzić dziecko. Myśmy pozwoliły sobie na wymianę doświadczeniami i dosyć niedawno również byłam nastolatką, więc, więc te Maje gdzieś w głębi serducha bardzo, bardzo rozumiem.
0: Czym cię Moja ujęła jako postać?
2: Wierzy chyba tym zagubieniem, z czym tak naprawdę zostaje wiele dzieci w momencie jakiegoś takiego dorosłego życia, kiedy opuszczają swój rodzinny dom i, i nagle odna muszą odnaleźć się w wielkim świecie i, i, i czują się w tym samotni.
0: Bardzo bardzo podobała mi się ta interakcja pomiędzy tobą a Magdą Boczarską. Powiedz mi, jak ty się w ogóle czułaś z nią na, na planie, no bo... To jest aktorka, która ma ogromne doświadczenie. Ty też masz już kilka filmów na swoim koncie, ale wydaje mi się, że jesteś taką bardzo fajną, wschodzącą gwiazdą polskiego kina.
2: Y dzięki, <grym> chociaż wiesz co, y jestem rzeczywiście na, na, w ogóle na, na, na początku swojej aktorskiej drogi. W tym momencie studiuję na Akademii Teatralnej. Y wszystkiego się uczę i, i, i rozwijam i staram się wykorzystać maksymalnie mój, mój czas, jak mogę. Jeżeli chodzi o spotkanie Magdy Boczarskiej w pracy, to to było wyjątkowe doświadczenie i jestem za to ogromnie wdzięczna. Magda jest niesamowitą aktorką i obserwuję ją, odkąd jestem w ogóle gdzieś, gdzieś ma, ma, małą dziewczynką, tak więc e, ogromnie się cieszę, że, że, że mogłyśmy zbudować tak silną relację i, i, i przeżyć tę historię wspólnie. Nie wyobrażam sobie budowania postaci Mai, gdyby nie Magda zagrała Olgę.
0: No właśnie, a propos jeszcze relacji matka-córka, scena na jachcie z bardzo mocnym przekazem emocjonalnym.
2: Dzięki, dzięki wielkie. Kulminacja wszystkiego, co się w maji zbiera I, i myślę, że w wielu e, młodych osobach. Ja też nieraz znalazłam się pod ścianą w komunikacji i nie potrafiłam wyrazić swoich uczuć i myślę, że dobrze, kiedy człowiek odważy się po prostu szczerze, wypowiadać, co czuję. To Myślę, jest zdrowe.
0: Chyba najważniejsza jest rozmowa, prawda? Bo wtedy możemy więcej rzeczy... E... Ale bez
2: partnera w komunikacji niestety ta rozmowa jest niemożliwa, więc... E... No, ale zawsze mimo wszystko <grym> trzeba się odważyć. Tak.
0: <grym> e, dobrze, powiedz mi, do kogo byś skierowała film?
2: Do matek, do córek, do dzieci generalnie, rodziców, do niepoprawnych romantyków, ale również tych, tych przyziemnych, do, do osób, które może borykają się z drobnymi lękami i, i, i trochę za bardzo przejmują się opinią zewnętrzną i innymi ludźmi, o osobach, które mają, do osób, które mają problem z mm, wyrażaniem swoich uczuć. Myślę, że ktoś yy, coś dla siebie odnajdzie w tym filmie, zawsze. Dla wszystkich, no.
0: To tak na koniec, zaprosimy słuchaczy do kin na film Heaven in Hell.
2: Witam bardzo serdecznie, z tej strony Katarzyna Sawczuk. Zapraszam wszystkich słuchaczy w tonacji kultury bardzo serdecznie na film Heaven in Hell od 10 lutego we wszystkich kinach. Pozdrawiam.
0: Premiera filmu Heaven in Hell ze mną Sebastian Fabiański, czyli filmowy Kamil, mój imiennik. Witam cię serdecznie. Siema Kamil. <laughs> Można powiedzieć, że Kamil to człowiek, który
3: ma dosyć freestyle'owe życie. Tak, tak, można tak powiedzieć, no taki yy, na bombie.
0: Dokładnie, wiesz co, ten film, patrząc w całym dorobku o twoim aktorskim, jest też ciekawym filmem z tego względu, że też poporusza taki temat trochę tabu, że starsza kobieta, młodszy mężczyzna, tutaj twój przyjaciel Max i też twój bohater, który w tym wszystkim trochę miesza.
3: Miesza, no bo kurde, jakoś te emocje, które on czuje zaczynają go... E, tak mocno zalewać, że, że aż miesza z tego powodu, nie? Bo to nie dlatego, że jest, nie wiem, złym człowiekiem i chce mieszać bo, dla samego mieszania, tylko po prostu czuje, że coś mu się wali w życiu.
0: Znaczy ja myślę, że trochę bardziej chodzi o to, że on traci maksa w pewnym momencie, że on... E,
3: tak, tak. Właśnie no, a propos wyjazdu. Tak, no boi się, że zostanie sam, nie? Że... Przyjaciel go zostawił. Jak byś określił
0: tą relację pomiędzy Kamilem a Maxem?
3: Trudno ją określić, bo to jest taka relacja, gdzie jakby wydaje się, że chodzi o przyjaźń, a tak naprawdę gdzieś chyba w tym moim bohaterze zaczyna się rodzić coś więcej niż przyjaźń. Co ci ujęło w roli Kamila? Tak naprawdę to my ją... Y My ją żeśmy stworzyli z Tomkiem, bo ona była na papierze pozbawiona tych atrybutów typu właśnie e, taka e, miłość tego bohatera do przyjaciela, ale nie do końca chyba tylko przyjacielska. To, to dołoży, do, dołożyliśmy. Chyba nawet ja to wymyśliłem, że uważ, powiedziałem Tomkowi, że Tomek, wiesz, że wydaje mi się, że to będzie... Że to, głębsze, uh -huh. że to powinno być głębsze, że to powinno być głębsze, że to powinno być bardziej intensywne, bardziej... no takie graniczne, nie? A poza tym też ja szukam cały czas wyzwań, więc jakby rola tego typu jakby jest dla mnie wyzwaniem.
0: Ja powiem ci, że jestem też podrożeniem Twojej roli w Epokavixie.
3: Tam w ogóle <ślad> szacunek. Tak, tak, no to... Nawet dzisiaj dostałem nominację w ogóle do Orła za tą nagrodę, bo dzisiaj ogłosili nominację do Orłów, więc to też jest super to to miłe. Dziękuję. dziękuję no.
0: Ale naprawdę powiem ci, że to w, w ogóle, no dla mnie ty y, jako aktor jesteś takim trochę człowiekiem kamelonem, bo czy też postać Cukra, czy na przykład tutaj za teraz, Heaven i Hell, ty się y, potrafisz bardzo fajnie wcielić w różne role. Ja bym trochę tak widział u ciebie, y, takiego młodego Nicolasa Cage'a.
3: Słuchaj, no to jest twoja opinia i bardzo mi miło, że tak uważasz, natomiast e, jeżeli chodzi o, o, o już takie szukanie jakby gdzieś tam uh -huh. za oceanem, to dla mnie, z, z, ja zdecydowanie bardziej jakby gdzieś tam e, serce mi bije do na przykład Christiana Bale'a, e, albo Jake, Jake Gyllenhaal na przykład też. Uh -huh w ogóle sztos aktor. nie. I tak staram się, wiesz, no, mo mocno w to zawsze wchodzić, nie? żeby tam I też żerować na tym ryzyku. Żeby, żeby tak nie... Wiesz, no, tak grać cały czas tą samą rolę to też bez sensu.
0: Znaczy wiesz, no, też ważne jest to, żeby nie dać się zaszufladkować, żeby być po prostu znanym z wyjątkowych ról.
3: No... Tak też planuję
0: Sebastian teraz Heaven in ty jeszcze zaskoczysz nas w tym roku jakimiś filmami?
3: Tak, tak. Zdradzisz? <grym> e, nie jeszcze. Okej. Okay. Ale będzie jeszcze jeden bardzo mocny, fajny, myślę, serial. Niedługo w obiegu. E, no i film. Ta międzynarodowa. E, produkcja anglojęzyczna. Ale wiesz, ja nie będę wychodził przed szereg. Jak w, w, będą jakieś trailery, czy będą jakieś sz, konkretne informacje, to wtedy mogę się też otworzyć.
0: A tak na koniec zaprośmy słuchaczy do kin na film Heaven and Hell.
3: Oczywiście zapraszam wszystkich słuchaczy na film Heaven and Hell i mam nadzieję, że że wybierzecie ten produkt na walentynki. Premiera filmu Heaven in Hell ze mną
0: producentka Ewa Lewandowska. Witam Cię serdecznie. We własnej
3: osobie. Dzień dobry.
0: Jak to się stało, że właśnie ta historia została przeniesiona na duży ekran, bo po obejrzeniu filmu stwierdzam, że jest to film dosyć ważny, bo też pokazuje, że w każdym wieku mamy prawo do szczęścia.
4: To prawda. Znaczy... To nie jest historia o mnie, odpowiadając ja tak na nie pytanie, twierdzę. jak to się stało, ale, ale faktycznie to jest historia, która gdzieś tam powstawała w naszych głowach od bardzo, bardzo dawna. Jestem kobietą, mam mnóstwo przyjaciółek, znajomych, kobiet, znam ich historię, one są bardzo różne. I gdzieś rozmawialiśmy z Tomkiem kiedyś, że właściwie kto nam powiedział, jak powinniśmy żyć? Właściwie, gdzie są te normy społeczne, które gdzieś określają, kto z kim powinien być? I tak wielokrotnie rozmawialiśmy o tym, że dopóty, dopóki nie robimy nikomu krzywdy, normy społeczne nie istnieją, bo żyjemy tu raz na tym świecie, tu i teraz i uważam, że każdy ma prawo do szczęścia takiego, jakim sobie je zdefiniuje albo jakiego w życiu po prostu spotka. I tak to się stało, że powstała historia o Oldze pisana z myślą o Magdzie Boczarskiej, bo od początku Olgą była w naszej głowie Magda. Scenariusz się pisał i wcale nie wiedzieliśmy, czy Magda będzie w tym filmie grała, bo nawet się wcześniej nie znaliśmy. Więc tak naprawdę po, po napisaniu jakiejś części scenariusza, ale całej też tak zwanego treatmentu, czyli historii, poznaliśmy się z Magdą. I powiedzieliśmy, że albo zagra w tym filmie i będzie Heaven in Hell, albo po prostu zostanie nam wspomnienie po scenariuszu. No i tak się stało. Mhm.
0: No właśnie, powiedziałeś, że to była rola pisana specjalnie dla Magdy Boczarskiej, ale też mamy Sebastiana Fabańskiego e, i Simon Susina. Tak. E, czym kierowaliście się właśnie w doborze obsady? No bo Magdy już mamy jako Olgę, tak? Tak. A Kamil, którego wciela się na przykład Sebastian Fabiański?
4: No Kamil był, był nam bardzo potrzebny, ponieważ nasz filmowy Max, czyli Simone, jest absolutnym bedboyem, Jest freakiem, jest człowiekiem, który żyje tu i teraz nie przywiązuje wagi do nikogo i do niczego na dłuższy czas. I tak też gdzieś poznaje swojego kumpla, czyli właśnie Kamila, który jest podobnym lekkoduchem do Maxa, chociaż niestety też nie stroni od używek. No nie mogę spoilerować dlaczego, bo, bo, bo wszystko ma jakąś, jakąś genezę, jakieś, jakąś przyczynę, ale rzeczywiście Max, Max tutaj i, i Kamil również są w jakiejś relacji przyjacielskiej, bardzo trudnej, bardzo szorstkiej, która, która potem też w jakiś sposób się tłumaczy, dlaczego takich loksy się potoczyły. Natomiast od przyjaźni do gdzieś myślę zakończenia tej relacji, wcale nie jest happy endem.
0: No dokładnie tak, ale muszę powiedzieć, że cała relacja pomiędzy Maxem a Olgą jest bardzo ekspresyjna, bo mamy bardzo dużą dawkę różnych emocji. Myślę, że to jest też film, który może otworzy pewne tabu, że kobiety starsze będą bardziej może inaczej patrzyły na temat miłości w tym wieku?
4: A niech otwiera, ale ja myślę, że to tabu wcale nie jest w głowach kobiet. To tabu jest w głowach w ogóle nas jako ludzi, bo wbrew pozorom ja spotkałam bardzo dużo kobiet, nawet teraz po pokazie filmu, które okazuje się, że są w związku z młodszym mężczyzną. I nie jest to związek, m, który, e, który według nich miałbym jakiekolwiek powodzenie ze względu właśnie na otoczenie, ze względu na dezaprobatę środowiska. I, e, i ja myślę, że... Mm... Myślę, że my, kobiety, mamy takie samo prawo do podejmowania decyzji, z kim będziemy, jak i mężczyźni. Dlaczego nikogo nie dziwi związek 70-letniego mężczyzny z 25-letnią kobietą? No właśnie, to no jest dlaczego? Taka no prawda? No właśnie, no właśnie. Ale jak jest 50-letnia kobieta i jest w związku z 30-latkiem, no to wiadomo, że coś, ktoś ma coś nie tak z głową, albo ona, albo on ktoś ma jakiś interes. No otóż wydaje mi się, że to jest też bardzo krzywdzące dla mężczyzn, dlatego, że mężczyzna, kto powiedział, że mężczyzna młodszy nie może mm, zauroczyć się, zakochać, nie wiem, znaleźć kobiety swojego życia właśnie w, nie wiem, ze starszą partnerką.
0: Powiedz, było coś trudnego w kręceniu tego filmu, bo przede wszystkim ten film to piękne lokacje, Hel, e, mamy piękne morze, były jakieś problemy, nie wiem, techniczne?
4: No otóż tak, to, jest, to nie jest nasz pierwszy film, bo to już jest ósma produkcja i powiem szczerze, że aura była najmniej sprzyjająca ze wszystkich naszych dotychczasowych przygód filmowych, planowych, a jednocześnie był to pierwszy film, w którym nie mieliśmy żadnego problemu. Ten film był tak niezwykle osobisty dla wszystkich i, i pracowaliśmy, no mam wrażenie, jakby realizując gdzieś tam Swoją, swoją, jakąś publiczną wypowiedź, że pomimo tych trudności, tutaj głównie pogodowych, bo, bo Bałtyk w kwietniu niestety nie rozpieszcza. I wyobraźcie sobie, że mieliśmy Włocha, czyli południowca, który wchodzi do Bałtyku, który ma dwa stopnie. I widzimy, że dostaje hipotermii, po czym wychodząc, zachowuje kamienną twarz, mówi, jest wszystko jest w porządku, pracujemy dalej. I, I tu faktycznie i Magda, i, i Simo, i cała ekipa, no bo my na, na ekranie widzimy hektorów, tak? widzimy bohaterów, którzy, których historię oglądamy, ale to jest ponad 100 osób, również tych, których nie widać. No, atmosfera była niezwykła i, i, i tak też wspominamy ten plan, że on jest dla nas niezwykle taki bliski, mamy do niego bardzo dużo czułości. No i mam nadzieję, że tą czułość i tą naszą miłość i, i, i zaangażowanie będzie widać na ekranie.
0: Do kogo by skierował film? Bo chyba myślę, że większy target to są kobiety.
4: Ja jestem przekonana, że to kobiety zrozumieją ten film. Natomiast ja bardzo nie lubię definiować do kogo jest film. Film jest dla tego, kto czuje potrzebę obejrzenia historii, która o czymś opowiada. Mhm. Ciężko powiedzieć, dla kogo są horrory, ciężko powiedzieć, dla kogo jest science fiction i ciężko powiedzieć, dla kogo jest historia o miłości. Wydaje mi się, że to jest film dla, dla, po prostu dla ludzi. Dla ludzi, którzy mają dylematy, albo po prostu lubią popatrzeć na piękną miłość, albo po prostu na nią czekają. I jestem przekonana, że Heaven in Hell nie odbiera mi nadziei. I, mm, to nie jest film, który, który ma po prostu happy end i, i pokazuje, jak żyli długo i szczęśliwie, ale, ale film, który Mam nadzieję, że daje jakąś refleksję i, i przynajmniej pozwoli porozmawiać nawet nie publicznie, ale między sobą a, o tym, no, co jest dla nas dobra, co nie. I czy ktoś powinien nam dyktować właśnie jak żyć.
0: Teraz Heaven in Hell. Powiedz mi, już macie kolejny projekt na tapecie, e, który być może w tym roku, może w przyszłym.
4: Nie, 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 nie. W tym roku... <laughs> W tym roku już nie zrobimy nic, bo zrobiliśmy dwa filmy. Czekamy na premierę kolejnego filmu, który stoi w kolejce. Kompletnie inne kino. Mam Zdradzisz? Na tej, zdradzę, bo to już nie jest tajemnica. To jest film na licencji australijskiej The Little Dead. To jest właściwie taka trochę czarna komedia o, o fetyszach. O tym, o czym wstydzimy się mówić niepublicznie, tylko w gronie, że tak powiem, najbliższych, czyli ze swoim partnerem. E, bardzo wydaje mi się, że przyjemne kino, e, nie mające nic wspólnego z erotyką, jak ktoś będzie e, czekał nam na pytanie kolejne, czy to jest film erotyczny. Nie, to nie jest film erotyczny. E, natomiast wydaje mi się, że też taki film, który, e, który może wielu e, ludziom ułatwić rozmowę, Patrzę tutaj, stoi koło nas pani seksuolog, Monika Staruch i przygląda się, bo akurat podeszłaś Monika, jak rozmawiam o seksie, no, Ale ja to, to jest, to jest właśnie nasze kolejne dziecko, no i w tym roku zamierzam odpocząć, bo od 6 lat nie byłam na urlopie.
0: To trzeba wreszcie pojechać.
4: No to właśnie jadę. A gdzie? A tego jeszcze nie wiem. Ale, ale gdzieś zamierzam pojechać, tak. Właśnie, właśnie ten film, chociażby Heaven in Hell, też dał mnie jako, mi jako człowiekowi, jako kobiecie, jako matce, dał mi bardzo dużo do myślenia. Właśnie, że żyjemy w jakichś ramach. Ja żyję w absolutnej jakiejś ciągle klatce. Praca, dom, praca, dom. No i zamierzam sobie wyjść w tym roku z tej klatki i, i pozwolić sobie na szaleństwo. Po, pozwolić sobie na trochę odpoczynku, właśnie żeby móc się odbudować, bo nie jest to żaden wstyd, żeby przyznać się też do swoich słabości, zmęczenia, jęczenia, e, znużenia i żeby móc się cieszyć kolejnymi projektami, które mam nadzieję będziemy robić i, i które się będą podobały widzom.
0: Ewa, to tak na koniec. Zaprośmy słuchaczy do kin na film Heaven in Hell.
4: Drodzy słuchacze, bardzo zapraszam Was na Heaven in Hell. Przeżyjcie tę miłość, którą przeżyli nasi bohaterowie. I, I nie wstydźcie się miłości, nie wstydźcie się swoich pragnień i nie wstydźcie się swoich wyborów.